0: Các bạn đang nghe podcast bị bẻ gãy hoặc lớn lên của cà phê một mình Chúng ta đều sẽ trải qua những câu chuyện Mà kết chuyện là nhân vật chính bị bẻ gãy Hoặc lớn lên theo cách của riêng mình Và mình tin là những câu chuyện ấy nên được kể ra cho nhau nghe Vì biết đâu nó bật được một cái công tắc nào đấy Mở ra được một góc nhìn nào đấy Và đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần Hãy bật podcast lên mỗi khi bạn đi cà phê Trong lúc không biết làm gì Hoặc là biết mình chuẩn bị phải giờ bát Nói chung các khi nào bạn ở một mình Thì cứ bật podcast lên lên nha.
1: Lúc đi học thì mình có một ước mơ là thi vào trường kiến trúc nhưng mà cũng tham khảo đi học rồi tham khảo rất nhiều ý kiến thì mọi người lúc đấy bảo là nghề nghiệp thế nó học xong rồi nó ra không ổn định Gia đình thi lại ở vùng sâu vùng xa cũng không có gì chắc chắn về cái con đường phía trước nên là bố mẹ định hướng lại Mình quyết định là thi vào ngành công an Mình thi 2013 nhưng mà thật không may là vào những năm trước ngày 2012 thì với số điểm đấy thì có khả năng là sẽ sẽ đỗ. Nhưng mà vào 2013 thì mình lại không đỗ được. Và khi về thì mình cũng không buồn đâu. Vì mình cũng đã cố gắng gần như là hết sức để thi vào trường mà mình mong muốn. Lúc đấy mình cũng đắn đo là không biết bây giờ phải làm thế nào thì... Lúc đấy, vào một buổi trưa, bác mình nên có nói này, thế đi nhé, cũng chẳng kịp nói là đồng ý hay không đồng ý thì hôm sau là bố đã bảo là đi nhiệm vụ. Đấy là một cái sự thay đổi của mình không biết là mình có lên chấp nhận hay không, nhưng mà mình vẫn chấp nhận và làm theo nó. Cuộc sống tập thể thật sự là nó rất là khó khăn. Có rất nhiều anh em là đã không chịu được phải bỏ về, với cảm giác là 4 tháng nó thật sự rất già Lúc đấy chỉ nghĩ đến gia đình mình thôi Bố mẹ cũng dành tất cả mọi cái hy vọng dành cho mình Mong mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn Không còn phải vất vả như bố mẹ nữa Và mình làm cái việc đấy cũng là mình nghĩ là nếu mình làm tốt thì chắc chắn là cuộc sống mình cũng sẽ sẽ tốt hơn chứ không phải là nó sẽ xấu đi Thì từ à, năm 2015 thì mình lại thi đỗ vào Học viện Cảnh sát thì lúc đấy thì gần như là mọi người đã nhìn nhận lại toàn bộ sự việc là mình đã làm được Bản thân lúc đấy cũng không suy nghĩ nhiều về cái việc là chứng minh cho ai hay là chứng minh để làm gì chỉ là có một cái suy nghĩ đơn giản là Làm thật tốt, được thì mình sẽ hưởng thụ với cái thành quả đấy, còn không được thì mình sẽ chuyển hướng khác. Trước đây là mình học khối A trong môn tự nhiên, sau này chuyển sang học về văn rồi sử. Thứ lúc đầu nó cũng khá là khó khăn nhưng mà mình đã tìm ra một cái cách làm rất hay chẳng ai nghĩ là viết văn như làm toán cả nhưng mình thì mình nghĩ như thế viết văn như làm toán là mình đưa ra những cái công thức ví dụ như một vấn đề tả hay là một bài nghị luận như nào đấy mình đưa ra những công thức là trong vấn đề đấy nó có những cái gì mình đưa ra và mình viết từ trên xuống dưới tất cả những vấn đề đấy cái mối liên hệ ở đây ấy, thực sự là cái sự cô động có nghĩa là đưa ra một đáp án Rồi mới bắt đầu đi nói về về cái đáp án đấy, tại sao nó xảy ra? Cái cách viết văn của mình được các thầy cô giáo ôn luyện cho mình Rồi các thầy cô giáo chấm thi của cái lần thi đó Người ta cho điểm mình khá là cao nên mình nghĩ là À hóa ra là có rất nhiều cái người ta nghĩ là không được Nhưng mà mình làm thì mình vẫn được chấp nhận khi mà mình thi đỗ mình bắt đầu đi học tại Học viện Cảnh sát thì vào đấy mình cảm giác mình khá là lạc lõng. Lúc đấy là mình lính nghĩa vụ, gọi là nghĩa vụ đi học khác với các bạn là vừa học xong cấp 3 nhưng mình cảm giác là mình lạc lõng so với các bạn học sinh phổ thông, các bạn ấy khá là năng động bởi vì mình có một thời gian mình đã bị kiểu như là bị, bị tụt hậu so với lứa tuổi của các bạn ấy mình cảm giác mình lạc lõng mình mất khoảng vài tháng đầu để mình làm quen lại với cuộc sống đấy và mọi thứ bắt đầu thay đổi là từ khi đấy về tính cách con người và Cả cái cảm xúc nữa. Trước đấy thì mình luôn nghĩ là mình ổn, nhưng mà thực sự là mình không ổn. Bởi vì là mình không có cái khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Mọi người nói gì thì mình cũng chỉ nghe thôi. Mình không hề nghĩ ra được một câu nào để giao tiếp lại, rồi nói chuyện chung vui với tất cả. Mình cảm giác mình mình rất là bất lực. Hồi cấp 3 mình cũng làm bí thư lớp và được kể cả bạn bè, thầy cô, rất nhiều người yêu ái. Và luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Và Thường xuyên là người pha trò để cho tất cả mọi người xung quanh được cười Và đến khi mà chính thức vào bước chân vào cánh cửa đại học Tất cả mọi cái tính cách đấy nó đều gần như là biến mất, không còn nữa Nhưng đến thời điểm hiện đại, mình ra trường mình đi làm rồi mình mới thấy là Cái thay đổi đấy nó nó là phù hợp Bởi vì mình không nói nhiều, mình không làm trung tâm của sự chú ý Thì mình đứng, mình có thể nghe nhiều, và mình quan sát nhiều Và đấy nó là một cái điều rất tốt Cái việc mà mình muốn chia sẻ ở đây là Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được kể cả suy nghĩ, thói quen hay là tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này để mình hoàn thiện bản thân đáp ứng được những cái công việc mình của mình. Bản thân mình thì 10 tuổi đã không ở cùng với bố mẹ đi xuống ở với ông bà ở thành phố để đi học rồi. Và tất cả mọi thứ, việc học hành rồi, là suy nghĩ nó gần như là nó, nó đều độc lập từ bé. Ngay bản thân mình khi xảy ra chuyện đã Có thể tự sắp xếp được mọi thứ ở trong đầu để cảm thấy mình ổn và mình tiếp tục sống được với cái cuộc sống đó Nên là chưa bao giờ mình tìm đến một ai để chia sẻ câu chuyện của mình Không ai có thể biết được là mình nghĩ gì, mình làm gì và mình đang thế nào Kể cả bố mẹ cũng chưa bao giờ hỏi là bây giờ con cần cái này, cần cái kia, cần hỏi ý kiến hay như thế nào Kể bắt đầu từ khi đi học là mình đều tự chủ đến khi đi làm bố mẹ cũng chỉ biết là nó làm ở đấy công việc của nó như thế và làm như thế nào là do mình làm cũng không bao giờ để ai quan tâm mà cũng không bao giờ để ai bận tâm đến công việc của mình và mọi thứ nó vẫn trôi chảy bởi vì khi mà định làm gì mình suy nghĩ rất nhiều về những sự việc mình định làm mình tính toán rất nhiều thứ gần như là tính toán mọi con đường mọi tình huống có thể xảy ra và mỗi tình huống đấy thì đều gần như là mình luôn có một cái phương án để giải quyết nếu nó xảy ra mình cũng không cảm thấy là nó khó khăn hay vất vả gì mọi thứ nó vẫn trôi qua một cách rất là êm đềm không thể nào mà 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 tốt đẹp hơn bình yên hơn. Mình cảm thấy như thế bởi vì là có rất nhiều cũng cùng thời với mình, cũng đi học như mình nhưng cuộc sống của người ta rất là vất vả còn mình gần như là không phải lo lắng điều gì mọi thứ có thể là do mình sắp xếp công việc rồi là cái cuộc sống của mình cũng khá là tốt nên là mọi thứ nó diễn ra một cách trôi chảy hoặc là cái quan điểm hạnh phúc của mình cũng khác mọi người gần như là ở trong môi trường nào trong cái hoàn cảnh nào, cuộc sống nào mình cũng đều cảm thấy là mình có thể khắc phục được tìm được những niềm vui ở trong cái hoàn cảnh đấy là Để nó hối hận thì không có Chỉ có hơi tiếc Có những thời điểm mình Gần như là mình không học được cái gì cả Mình cảm thấy tiếc Cái khoảng thời gian đấy thôi Còn tham vọng ở trong cái nghề của mình Thì ai cũng có cũng muốn có tham vọng vươn tới vị trí này, vị trí kia và có những người người ta chấp nhận sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình nhưng bản thân mình thì không mình từ trước giờ mình luôn có một cái tâm niệm là hãy cố gắng làm việc hết sức rồi cái gì đến sẽ đến còn không đến nữa thì những cái điều đấy nó không dành cho mình và mình sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc với những cái gì mà mình làm được vì mình không bao giờ phải tiếc nuối là mình đã không làm nên đến khi mà không nhận được hay là nhận được thì mình cũng nghĩ là mình đã cố gắng hết sức rồi không cần phải tiếc nuối điều gì cả.
0: Thường thì những người trẻ thì hay cảm nhận cái áp lực này, tức là nhìn xung quanh thấy bạn bè, thấy những người đồng trang lứa với mình phát triển rất tốt, họ có kinh tế, họ có tự do rồi vân vân các thứ và cái áp lực đấy nó nó đè nặng lên những cái rất nhiều người trẻ và khiến họ lúc nào cũng trong một cái buồng quay, đôi khi họ cũng chẳng có thời gian mà dành cho bản thân mình và họ chỉ chỉ nghĩ là mình ok mình phải cố gắng mình phải mình phải làm mình phải làm mình phải cố để cho các bạn bằng bè thì có rất nhiều người đã rơi vào một cái áp lực vô hình như thế và trong một cái buồng quay vô hình như thế
1: đúng là có những người người ta luôn tự tạo áp lực cho mình và luôn so sánh mình với những người khác để mình cố gắng nhưng đấy không phải là áp lực tích cực mà đấy nó là áp lực tiêu cực bởi vì con người đấy là những con người ích kỷ và luôn là những người mà muốn hơn người khác thì chính những người đấy người ta sẽ chẳng bao giờ hơn được ai cả bởi ngay từ trong tư tưởng người ta đã thua rồi bản thân mình mình phải tự đánh giá được làm mình đang nằm ở vị trí nào Ở vị trí của mình Mình sẽ làm được những việc gì Là nó phù hợp với cái vị trí của mình Ví dụ như là nói so với kinh tế Anh A ở một điều kiện khác Anh B ở một điều kiện khác Không thể nào mà so sánh là Hai người này mà có cái sự tương đồng xuất phát điểm gần như là đã khác nhau rồi Nên là điều kiện nó khác nhau Sự phát triển nó khác nhau Nên là không bao giờ có thể đánh đồng được Nhưng cái quan trọng nhất là Người ta đánh giá được vị trí của mình Biết bản thân mình đang ở đâu Mình đang đứng ở vị trí nào Đấy, thì mới có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn cho chính bản thân mình chứ
0: Cũng đúng, vì đôi khi là là cứ chạy theo một cái vô hình thì đôi khi là nó sẽ bị trạch hướng Vì nó giống như kiểu là giải quyết một cái bài toán nhưng mà mình lại không nắm rõ để bài Bạn thấy cà phê tuần này thế nào? Và nếu thấy ngon hãy bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ một tách cà phê nào nha